I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Svanberg! Blankens! Vi är tillbaka. Vi är ro tillbaka. Mysigt. Vi tog en lång och härlig sommarpaus för att eh, vi behövde eh, vila upp oss från både det ena och det andra. Ja, men det känns härligt att podda igen. Mm. Nu finns Verkligen. det ju eh, ganska många poddar där ute. Men mm. jag tror ändå att eh, vi, eh, vi behövs. Jag, hoppas det. jag har lyssnat så väldigt mycket på eh, Mia Skäringer och Anna Mannheimer såklart som, alltså som resten av Sverige också. Det är inte som att det är en liten... Och det var så himla mysigt tycker jag när den podden kom. Ja, Minns jag du när vi åkte, vi var på eh, jobbresa i Portugal. Ja. Och vi lyssnade på så många avsnitt och bara skrattades vi grät. Ja, jag, det var mysigt. Jag, det var väldigt mysigt. Det var också väldigt besvärligt förra veckan när jag var hos tandläkaren. Jag mm. hade liksom, du vet, tre såna här tandläkartamponger i käften. Eller du vet, mm. såna här små mm. bomullskorvar. En jävla sug, en borr och typ någon mer verktyg som man hade kört in där. Och lyssnade på deras podd. Och det blev väldigt fnissigt om man var där och kunde absolut inte hantera fnisset på något vettigt sätt. Men hur kan du lyssna på grejer när du är hos tandläkaren? Det kan jag inte förstå. Vadå? Det är väl genialiskt att bara drömma sig bort till sitt happy place? Eller ja, vad? Jo, kanske. Ja, vad vill du göra? Ligga där och vara skräckslagen och verkligen... Nej, men jag vill ju höra informationen om... Domen som ska komma ja. Usch, Jag hatar ju tänder jag har, ju, jag har ju insett att jag har många olika hangups Men tänder är ändå min värsta Okej, berätta mer vilka som är dina hangups Och varför ja, men grejer, det, det roliga är att jag insåg ju, Eller det insåg jag för länge sedan Men jag hatar ju veringade tröjor Alltså inte veringade tröjor på andra det är, Alla får ha veringade tröjor om de vill Men när jag sätter på mig en veringad tröja Så blir jag på dåligt humör det, det, det är så. Men du hade, ju samma, du hade exakt samma sak med långkjol ja, Och vem vet. har jag sett sen strutta ja, runt i långkjol de, Jag har nu kunnat ta lite längre kjolar Men inte lång lång alltså Jag kan ju se folk som har så här, kjol som går ner till, till marken ja, Och så tycker ja. jag, mm, fint Och så sätter mm. jag på mig en sån och bara alltså, Mår riktigt dåligt ja. Och där har jag samma sak med veringar och tröjor Vad jag insett ja. Men Aha. jag har världens mjukaste veringade tröja som jag någon gång köpte på Rea på J.Crew. Alltså det är någon så här kashmir. Alltså den är så sjukt mjuk. Så att ibland så sätter jag på med den och bara, nu måste jag ändå testa. För att ja. den är ju härlig i övrigt. Men det roliga var, för då så la jag upp det på Instagram. Och det roliga var att jag fick så många som höll med. Va? Ja! Kan... Va? Plus jag ett. Så här... Och folk skrev att, du vet jag bara, jag trodde jag var ensam om den här känslan. Men det var någon som till och med skrev att hon mådde dåligt på att lyfta upp en vedringad tröja när var en affär. Men vad, då, för nu kommer mitt, mina två starkaste argument för vedringad tröja. Har man en mm. liten byst så är det ju liksom optimalt med vedringad tröja och ingen Va? BH under. Jo, 
För då slinker veringen ner lite däremellan och den här lilla tutthistorien som ändå finns där, de här små liksom, myggbetten, de får... De gör sig bäst så. Ja, men då tänker du kanske på lite mer av veringen. Den här veringen som jag Aha. tänker på är sån här som inte går långt ner. En, utan nej. Den är ett, liksom ett, bara... ett torftigt försök till veringning. Ja, alltså mer som än mer som en, en liten... Mer än en veringad t-shirt. För de går ju ofta så här, bara precis i halsen. Men att nej. det går liksom bara alltså, till... Jag vet inte. Ja, men nu förstår jag hur du menar. För en, en liten veringning, den mm. kan ju dra fullkomligt åt helvete. Den fyller ju ingen funktion. Det är ju som att den var, är... Den, den är liksom någon slags mesigt försök till veringning. Mm. Eller vad man ska säga. Mm. Som inte liksom går, vågar gå hela vägen. Jag snackar ja. en som är ner mellan pattera. Där ska den vara och nosa <laughs> veringen. Då, då är jag då ah, Någon det. sån veringning har jag nog inte. För jag har lyckats hålla mig ifrån det. Men däremot, min kompis Johanna skrev en mycket träffande beskrivning. Hon skrev corporate-stämning. Om den här ja. lilla veringningen. Och det är det ju. Och det är kanske det som gör att man blir så illa berörd av den. Och så tycker jag att den är så fruktansvärd. Ja men särskilt om någon sån här tunnstickat Ralph Lauren. I ljusrosa ja. typ. Nej det är verkligen corporate feeling. Ja, ja, nej, alltså, men... Jag kommer ju sätta på mig den igen. Men det kommer dröja ett tag. Ja, men får jag, jag säga kommer... argument nummer två till mm. varför veringning är bra. Och mm. nu snackar vi inte corporate veringning utan den så här... Den, den Riktigt lite mer, djupa, ner till naven ska den. Den lite mer knulliga J-Lo-urringningen liksom. Nej, så mm. djup ska den inte heller. Men det ska vara ner och nosa mellan. Precis på bröstbenet. precis ja, där Men du tänker också en som är ganska slokna. En som är lite bredare kanske. Ja, det ska inte vara lite en snäv. Nej, inte en snäv. Det Nej. ska vara en jäv. Ingen B. Om man ska se typ lite revben eller något sånt där. Vad man nu har mm. som, som, liksom, som mm. är där. Ja, och det här är främst fördelaktigt för små, alltså små tuts. Man måste jobba med sin lilla tutte. Den ska liksom inte vara ett problem utan en fördel. Man måste ju jobba med den om man nu har små. Mm. Fördel nummer två är att man, om jag har på mig båturinning som du föreslår när vi diskuterade mm. det här i sms häromdagen olika ringningar då var det så här med båtringning och då kände jag då, då kände jag ilskan komma för båtringning. <laughs> nej men vem, vem vill ha en tröja som gör så här gör att halsen ser ut som en och en halv centimeter lång men axlarna de är breda och rejäla. Alltså, det, men man... tänker vi på olika saker. Jag tänker mig du vet sagt, som en klassisk sån här randig blå, vit, fransk du vet, tröja, sjömanströja de kan ju vara ja. båtringade som, som en liten hugg liksom uppe där huvudet ska ut bara ja, inget litet hugg, det är ju ett brett alltså ja, det går litet. ju ut på axlarna det blir ju en, ja. en bred det, det, där är, det där är för människor som verkligen vill ha en kort nacke ja. de skaffar sig en sån tröja människor som har lite lång hals Nej, de skaffar sig en, en riktig veringning jag förstår inte alls, tänk så många som har sett fransysk ut i en härlig båtringning. Jag ser ut som att jag är heltidsbrottare om jag på mig så. Både i nackbredd och liksom ax- axelparti. Det blir den känslan. Det vill man inte ha. Men i alla fall, vi pratade ju om eh, Mia och Anna där. Ja, Eller precis. Mia och Anna som jag pratar om dem, mina... <laughs> mina, mina kompisar. Ja. Nej, men det, för sen har jag tänkt på grej som Ja, det här kanske... Jo, som poddlyssnare så är det ändå intressant. För att de, i början så hade de inga sponsorer. Nej. Och de var så här, vi vill bara ha någon som vi verkligen, verkligen vill ha. Och nu mm. har de ju sponsorer. Och de är mm. så obekväma i sitt prat. Ja. <laughs> har du tänkt på det? Ja, det är klart. 
Men, men de är väl själva ganska öppna med att de inte är helt att det är så här Jo precis, men det blir så konstig stämning tycker jag. Det blir så konstig stämning. Det är ju det som är liksom lite problematiskt med podd är att de ska vara gratis mm. men och så ska vi då som ska försöka leverera något innehåll också prata lite lättsamt om den personen som faktiskt liksom ansvarar för att vi kan göra podden. Mm. Det är ju inte super, det är ju verkligen inte superlätt men det är därför det är härligt när man får en bra sponsor som, som man ändå eh, känns väldigt självklart att hänga med så som man gillar. Ja, men verkligen, absolut. Så men, är det ju. men det blir ju knepigt liksom. Det blir ju verkligen, mm. det är verkligen en knepig vad ska man säga media situation. Det är ju som ja, att men jag tror om... liksom att det, alltså det som blir så lustigt med dem för att de är så alltså de är så proffsiga, de är liksom entertainment proffs verkligen. Ja. De kan ju liksom snacka om allt. Så det är ja. det som blir så intressant när det blir den här lite stela stämningen för att, ja, men, <laughs> för att det inte kommer från dem själva. Det är som att de skulle ha en show. Eh, mm. Mia och Anna, de har en show. Och så bara, mm. nu, ska vi, nu blir det full scen här. Och sen ska de mm. bara inleda, börja med showen med att berätta lite något trevligt om ja, ett bilmärke. Det, det blir ju lite konstigt också. Mm. Men där, där hade man varit van vid att alltid var så däremot så skulle det ju vara helt självklart. Och det är klart att de ska sponsora alltså självklart. Men mm. det är ju inte lätt att hantera som lyssnarna tror jag är vana. Men som avsändare är ju svårt att, att göra det på ett sätt som känns. Man vill ju ändå att det ska låta trovärdigt. Jag är helt säker på att de, precis som vi, väljer ju våra sponsorer med, jag menar de som vi tycker att vi funkar med och liksom ja, har något bra ihop precis. med. Men det är det som bara betalar det... jättemycket. Ja, det är också alternativ nummer två. <laughs> Nej. Kom men... an bara i nätkasinon så kör ja, vi. Men nu måste jag ändå prata Nej, om dem lite, lite till. Jag ska snart ja, jag sluta, jag Nej, lovar. Jag vill, du får men för jag tänkte på, för de snackade här om veckan om, alltså de pratade ju om min man va, och hans kompanjon Filip och Fredrik. Ja. Alltså, min man är <laughs> Fredrik. Det är gift med båda ja. Ja, exakt. Eh, ja. Men Och då så pratade de om Om de skulle spela in deras program Och att men vi skulle ald- och så, När de är ute och flyger och, och så att, Vem är ute och flyger? Och Nej, Filip och Fredrik är ute och, och flyger, ut och flyger. Alltså, och Mia hade sett något program precis och, och tyckte det var kul Men att de vågar så mycket Och att de bara sitter där på planen Och är helt oberörda Och så kliver de in i någon djungel Och, och sådär Mm. Medan då om Mannheim Jag håller helt enkelt på att blanda ihop deras Jag håller på att säga så här Manninger och Skärheimer Så du vet det blir så här, <skratt> äh, att Mannheimer och Skärringer Skulle Om de skulle spela in samma program Så skulle de bara så här, vet, vägra kliva på planet Eller vet, bara vara rädda och så där hela tiden Då tänkte jag på det Det är så märkligt för att Karina Berg och Kristin Meltzer Har ju gjort liknande program mm. På Femman i Sverige ja. Ja. Och de drar ju också alltid på att de är så rädda för saker och det är så läskigt och nu är det så hemskt och just uh-huh. nu gör Karina Berg ett program där hon provar på olika yrken och det är så äckligt och hon är så rädd och det är så... alltså jag tänker på det här, är det så något sånt som tjejer måste göra när tjejer spelar in program, är det för att man ska bli lite så likable nästan alltså det är klart uh-huh. att man kan tycka att det är läskigt men, men det är det inte bara det själva programmedien alltså, alltså, det är klart Fredrik, alltså, Fredrik är ju supernoj hela tiden, men däremot så kan man ju välja att inte ta med det du kommer med intel här som man då kanske inte förstår. För man tror kanske att de bara tjena, kliver på planet. Ja, men, men du som här, ju jag vet. Tror, jag har ju inte sett de här programmen. Vet att det både gråts och bits på naglar innan. Nej, men jag nej, vet ju men 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 ja, i och för sig. Alltså, de har också haft något så här. Han vägrade åka till Egypten någon gång. Han vägrar, eller som, vet, går inte ner någon grotta. Han sitter och panikångest på flygplan. Alltså det har de ju visat. Så det är inte så att de aldrig visar det. 
Men däremot ser det konstigt. Nej, nej, men här då kommer en teori så här. Det mm. kanske inte är att tjejer känner att de måste hålla på med det. Det kanske är att killar inte vågar vara öppna med det. Det kanske är det snarare som är grejen. Alltså de här Karina Bergs mm. och Mia Skärringar. Det är kanske deras approach som är den sanningsenliga. Medan killarna, de känner så här. Att de kanske mer känner att det här är inget att göra tv av. För att det blir ju vad, vad, tramsigt liksom. Medan tjejerna lite mer är liksom. Ja men nu kommer vi och det här är liksom hur det i verkligheten känns. När man gör sånt där. Men jag tycker att Fredrik gör sånt alltså, där han tycker det är vidrigt också. Och är öppen med det. Så ja, jag ja, tycker inte att de bara hund- håller undan allt sånt. Nej, nej men nu var det ju fly... Mm. Nej, det säger jag inte. Men nu mm. var det ju flygexemplet vi pratade om. Mm. Men det kanske, ja. liksom, det kanske också är själva programidén på något sätt. Man bara, för att vi alla har ju, kan ju relatera till att vara rädd för olika saker. Och här kommer ett gäng och liksom utmanar ja, dem på något sätt. Ja, men hur många sådana det... program kan man se? Alltså jag menar, det är ju inte som att Mia och... Anna ska göra det programmet. Mm. Men ändå att själva eh, känslan är att det är det som de skulle göra. Förstår du vad jag menar? Ja, ja. Mm. att det är liksom att, är att här, man men... lite underskattar sin egen för det är klart som fan de skulle kunna gå ja. på det här planet och bara riva av och göra världens bästa tv. Jag menar, det är klart ja, de gör exakt. om det är vad som krävs och en lipa lite innan off-camera och sen kör de ja, så skulle så man skulle kunna göra det. Ja. Och så är, så är det för Filip och Fredrik också. Eller? Men det kanske är mer ja, själva vad ska man säga, programidén då att vi liksom visar kontrasten där på något, eller programidén mm. som sagt, det här är bara rent hypotetiskt, det är inte ens något som har hänt men i Karina Bergs fall är det ju då mer en ja. verklig idé men det vore väl kul att se ett gäng brudar som, som inte spelade på rädslan Mm. Nej. Och det var också kul att se ett gäng killar som spelade på att de blev rädda. Det vore väl ännu mer intressant om det var så här. Nu ska Adam Alsinger. Ja, för skulle man inte snarare då bara, men, men skulle man inte då bara snarare känna. Men gör det inte då? Alltså, ja. skulle jag känna. Alltså, varför måste man göra ja, det, det om man tycker att det är så genomvidrigt? Det är ju lite grann som att då är det så här: Jackas fast bakvänt. För att då är det folk som råkar ut för saker men som absolut inte vill. Stapla något genom tutten. <laughs> det behöver man ju inte göra. <laughs> det är bara tortyr som man ska titta på istället. <laughs> nej, men nej, precis. Här kommer jag med häftabaten! <laughs> jag vill inte, men jag gör det ändå. Jag tycker inte ens det är intressant eller särskilt kul. Det är varken kul eller blir snyggt. Men jag gör det! <laughs> Man gör det bara helt utan mössa stoneface. Man bara, jaha. Helt klinisk kontradering. Ja, ja, då har jag alltså satt en, ett häftstift här genom bröstvården. Och sen slut. Reklam. Ingen, inget spännande. Och bredvid står någon som ska filma och bara Nej, jag missade. Jag hade stängt av den istället. Oh! Men du, jag ska åka till till Kenya i slutet av november, december med läkarmissionen. Mhm. Och, och lära mig mer om kvinnlig könsstympning. Aj. Ja, ja, precis. Man får liksom ett litet mattkramp. Ja. Bara man säger könsstympning så blir, så blir snippan. Drar ja, in sig som en liten drar, mössla så här. Drar verkligen ihop upp. sig. Ja, kryper upp och gömmer sig. Ja. Ja. Och det är ju förstås... Ja, jag vet inte. Man, man har ju så blandade känslor. För att en del av mig vill ju... Absolut inte sätta mig på ett plan och flyga till Afrika från Los Angeles. Du vet, jag kan ju knappt gå utanför dörren utan att få ha lite separationsångest. Så att det känns ju, och jag vill heller inte så här. Så det här är alltså det nya programmet Tortyr. 
<laughs> det är det som du nu har gett in på. Ja. <laughs> Något som du absolut inte vill göra, men gör. Nej. Ja. Jo, ja. men det, du förstår ju ändå liksom ja, värdet absolut. är att ha, liksom, det kanske blir så här att man aldrig kan gå tillbaka efter en sån upplevelse. Jag kanske mm. aldrig kan lite lättsamt lägga en pengar på ett par skor. För att jag kommer alltid bara känna liksom, könsdympning framför ögonen så fort jag gör något som är lite mer ytligt. Ja, det är lite mer ytligt i slaget, om du förstår. Man får dubbla känslor för det är klart att jag vill lära mig mer om det här och uppleva det här. Men jag känner också att det finns ju en del av mig som bara vill inte utsätta mig för läskigheter utan bara ha det bekvämt. Men det är väl ja, det jo, som men är... precis. Absolut. Jag förstår ju totalt. Men det är väl det där som är lite dubbla i livet. Att man å ena sidan vill bara liksom... Man vill inte utsätta sig för några risker alls. Och där finns ju en ganska tydlig människa. Vi kan dela in mänskligheten i två bitar. Den mm. sorten som... Där den sidan är starkare. Där man tycker att nej, men jag vill helst bara att det ska vara... Liksom, sam, lite Mysigt samma sak bekvämt. varje dag Mysigt och bekvämt, mm. inga konstigheter Jag höjer inte rösten sådär, eller tycker, mm. Utan det får det tuffa på här Och den mänskligheten förstår man Delen av mänskligheten förstår man ju Men jag identifierar mig kanske mer med den andra halvan Som istället för att ha insikt Om att jag egentligen kanske mer är en sån person Alltid prompt ska ge mig på saker Som jag tycker är lite läskigt Och börja tjafsa mm. om saker Som jag inte har så mycket jag menar, jag tycker det är jätteobekvämt när de börjar diskutera tillbaka och så sitter jag där och bara, varför kunde jag inte bara hålla, hålla käften? Ja, liksom? ah, jag vet inte. Ja. Och båda sidorna kanske är på något sätt de, det kanske är en det är evig konflikt mellan de sidorna. Jag, jag känner att, att jag har utvecklat alltså mer och mer, ju mer sån här skit eller eh, alltså du vet, mycket jobbiga grejer i världen, så som det är nu mm. så blir man ju mer och mer bara det här ska det bara vara bekvämt och mysigt. Och så känner jag självföraktet stiga när man ja. gör det. Ja. Så att det är ju toppen att du utsätter dig för någonting. Eller liksom ger ja. in i något sånt nu där. Nu är ju min flygresa till Afrika kanske inte riktigt jämfört med vad jag utsätter mig mot, mot de här stackars barnen man, eller man ska Självklart träffa. Självklart inte. Upplever mm. liksom i sitt mm. liv. Så att, jag menar, man får ju ha perspektiv också. Men du är ändå där för att utföra ett jobb. Alltså, du åker ju inte dit för att gå på turistresa och titta på Nej. stympade kön. Inte... Och sen bara <laughs> lägga upp roliga filmer på Insta. Jag tänker inte... om jag skulle åka dit och göra en så här vansinnigt opassande resa. Lägga upp så här, du vet, bikinibilder <laughs> framför någon sån här könsstympnings... Finns... Eller att jag kanske bara sitter och... Runkar. <laughs> Nej, förlåt. Det är, uh, vad är det som händer? Ja. Jag klarar inte av tanken på det här hemska. Min hjärna slår bak ut. Ja. Och vad kommer ut då? Ja, det vet man inte. Du kommer ihåg, vi hade i augusti så hade vi en pop-up-shop med Blankens skovarumärket i Stockholm. Mm. Uh, och, uh, skulle... Jag gillar att, att man ändå behöver förtydliga nu Att det är Blankens skovarumärket Inte ja. Blankens personen Som vi pratar om Så, Sålde mig olika bitar uh. L- Naglarna Man klippte bort en liten tusskönsår ja. ja det blir ju förvirrande det här förstås Men i alla mm. fall mm. Uh, Och då skulle vi få ett gäng skor Som vi skulle sälja i butiken Skickade till butiken Ja vi skickade uh, Helt vanlig frakt. Man betalar ja, för en frakt. tjänst och den ska utföras. Ja. Ja. Precis. Då skorna skulle komma fram på fredag. Vi skulle ha butiken öppen lördag och söndag. Och vi mm. hade också det. Mm. Men du fick ju ganska tidigt på fredagsmorgonen en hunch i hela kroppen om att skorna 
Var är de här skorna egentligen? Jag vet inte varför du kände så. Men, du, du men jag kände... bara insåg att jag har inte hört någonting om när de här ska levereras. Och de skulle levereras Nej. istället där vi skulle vara. Och jag behövde ju vara där för att hjälpa till att bära in dem och sådär. Ja. Så jag ringde till fraktföretaget. Mm, och, och, ja, och frågade, när kommer skorna? Och då har man, du vet, när man har direkt på en person som har knappat in sändningsnumret. Mm. Att, äh, nu är det problem. Ja. <laughs> och då visste de ju inte var skorna var ens. Ja, och sen, och sen fick vi jakten på de här skorna att sätta igång. Paniken växte. Paniken växte. Och vi var ju lite så här, ska vi ställa in, vad gör vi? Skorna, de gick inte att hitta, de, det var så här... Ni får Nej. dem på måndag och det var ju Exakt, för det kommer ju aldrig gå att För att posten var såhär, vi kommer inte kunna köra ut någonting under helgen Ni kan få dem här på måndag När vi har lokaliserat var de är någonstans Och jag kände, jag hörde mig själv säga Nej, så kommer det inte bli Vi behöver dem idag Exakt, <laughs> och det är det jag vill komma fram till För både du och jag kopplade ju på Pitbull Pitbull-genen <laughs> i, i oss då. Och den där genen tror jag att vi alla har i oss alltså. Mm. Det har, även om man inte tror att man har, även om man är en person som kanske är lite mer sorten som så här, ja, ja, det, då fick det bli så här. Du vet, det finns den sorten också som är lite mer mm. accepterande. Så. Men jag tror att vi har alla den här pit- pitbull-genen i sig, du vet, hur pitbulls eller grä, grävling-genen kan vi säga för grävlingar, mm. de är ju såna här att de, du vet man har de hört man väl lite, de biter tills det knakar, exakt <laughs> men då kopplade vi på gräv, grävlingarna i oss och mm. bara var så här, de här skorna ska helvete i mig fram, mm. och sen efter en jävla massa delande och willande jag satt i en taxi på väg till fisksätra, nej, men något sånt, seg, segeltorp att segeltorp, någonstans ja. Någonstans i Stockholm jag hade Nej, med Vi mig. hade lo- lokaliserat att de fanns i Segeltorp ja. Men inte skulle så... gå att hämta ut Nej Satt jag i fredagstrafiken i en taxi När jävla taxinotan blev ju obscen mm. Med en stor resväska En hund och små klackskor Och en sån här smink som <laughs> var på viktiga Och skulle hämta ut 150 par skor Som inte fick ja. hämtas ut <laughs> Nej Fick rusa från ett möte på H&M Och liksom ja, Det var ju kaos allting Men du, du vet mm. då var man så här. Jag, jag kan, jag, jag kan bara inte acceptera något annat än det jag har bestämt mig för. Det finns inget annat. Och om man bara, och jag tänker så här, vet, och jag kände också för det var lite samma känsla. Kommer du ihåg när jag satte mig i bagageluckan i Tesla den där gången ja, när jag hade blivit det. anklagad för att vara felparkerad när jag inte var mm. det. Mm. Och då, de skulle, när jag kom tillbaka så hade de börjat så här boxera bort min bil. Mm. Och, och det var helt, jag hade verkligen inte gjort jag behöver inte dra i det stora, men jag hade inte gjort något fel. De hade gjort fel. Boxera bort min bil och ville att jag skulle betala 200 dollar för att få tillbaka min bil. Och jag kände mm. första tanken jag ger dem pengarna så löser det sen. Andra mm. tanken var, nej, för jag har inte jag förtjänar inte det här. Jag, mm. jag har inte gjort något fel. Jag... Det, det, jag kommer inte gå med på att de ska jag kommer inte att sitta och trassla med det här. Och för att jag ska få tillbaka mina pengar. Så jag, det går inte. Jag, det är inte okej. Okay. Och jag satte mig i bagageluckan och blev, grä, satte på mig grävlingskostymen och, och fick mycket riktigt tillbaka min bil. De gav upp liksom. Jag satte som en annan. Ja, en, vad ska man, en, en röst som hade sagt ifrån. Och det var samma, samma känsla med skorna. Och vi fick ju också tillbaka skorna mycket hjälp av andra, men det får man ju gärna man får ju använda ja, ja. Alla, alla kontakter mm. alla tricks i boken och även om det är fula tricks när, man, när grävling... Tycker inte att vi använder några fula tricks? Nej, fula men tricks det kan ju finnas... mutar eller hotar någon? Ja, nej, det men det kan vi, vi kanske... Vi nådde aldrig dit. 
Nej, men man kan ju tänka sig... Nej, nej absolut. Nej, men det kan ju tänka, man kan ju tänka sig att om en, någon skulle vara dum mot ens barn då kanske mm. man skulle behöva ta... Liksom, då kanske man skulle kunna bli, ta ja. på sig grävlingsdräkten och bli liksom lite onödigt tuff mot ett annat barn till exempel. Ja. Jag menar, om det är vad som krävs för att ja, folk ska fatta. Absolut. Så det finns ju kanske stunder när det inte är en så gullig grävling som eh, kommer kom fram. Men jag tänker att jag tror att jag vill nu berätta här nu till er alla. Glöm inte att du är en grävling. Att du har grävlingen i dig. Och den här kraften kan man kanske behöva använda ett par gånger om år. Det kan också vara så att man kommer behöva använda den någon gång i livet. Till exempel om man blir sjuk eller om det är, du vet, något jävla vad man måste kämpa för någonting mer än man har kämpat för någonting förut i sitt liv. Mm, mm. Och då tror jag att det är bra att komma ihåg att vi har liksom en liten grävling på insidan och att mm. det är en otrolig kraft. Nu, 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 nu låter det löjligt med det här med skorna men det var ett jävla jätteprojekt att få tillbaka de här skorna och, och jag tvekade aldrig på att det, vi, det ska, vi ska hitta Nej. de här skorna de ska fram. Men det fanns ju inte något annat alltså, som jag sa till kundservice som jag har satt och pratat med kanske tio gånger under det där att det, nej, det, det kommer inte hända att de kommer på måndag utan vi ska ha dem idag alltså, ja. men det är också det där när man vet att skorna finns fysiskt någonstans i närheten av en och ja. det, finns ing, det är inte rimligt att vi inte skulle kunna komma åt dem nej. Nej, och den, den känslan att... är ju det är ändå en trygghet att veta att så här, det här är ett kort det är liksom ett litet kort vi har som man inte, vi inte kan spela varje dag, för då blir man liksom en barnslig unge, man kan inte säga mm. jag ska ha köttbullar till middag det, så funkar det inte men man kan använda den vid välvalda tillfällen när man känner grävlings <laughs> tänderna växa i käften <laughs> då jävla ska man hugga och sen släpper man inte först det knaka och när det knakar är alltså metaforen för att det har löst sig på något sätt <laughs> exakt i alla fall för grävlingen, fast inte för den nej, andra. Exakt. Nej, nej, men Postnord ville väl också att de skulle lösa sig för oss. De var ju inte motarbetade inte oss. Att de var så här, nej vi kan vara. Jo, jag, tycker, de vill jag ju... tycker kundtjänst faktiskt. De som jag pratade med mest. De... Ja. Sen, sen fick jag kontakt för sig med en superbra tjej som jag var på kundtjänst på Twitter. Och hon ja. var underbar. Hon hjälpte till. Och jag fick men... också tag på kundtjänstchefen som, som hette mm. Agnes. Som också var otroligt bra och löste det här åt oss. Så att mm. Det var ju liksom postnord som sen, Det var de som trassade till det men det var också de som löste det. Så att det ja. var ju fantastiskt. Men så det var ju det blev en lärdom. Rickard, mm. vad ska man säga? Man ska alltid ha lite marginal när man skickar saker. Och man ska aldrig... När men det man hade vet vi. Det, den, var ju, den skulle ja. jag komma fram. Var inte ja, vårt men, fel. Okay. Nej, inte det var inte vårt, vårt fel. Nej, nej okej. Okay. Du har rätt. Mm. Men det kändes också väldigt skönt och det känns ju otroligt när man har liksom när, när man har vässat grävlingtänderna använt mm. dem och dragit in sitt byte i mål. Så att säga. Mycket metaforer, djurmetaforer här. Men, så mycket som händer. Mm. Ja, då, det är en otroligt skön känsla. Men jag eftersvettades i säkert tio timmar efter den här stressen ja. lagt sig. Alltså, och direkt när det här var över så skulle jag gå på en stor bröllopsfest. Och jag, vet, när man hade hetsdrack i början... Ja. Ja. Och jag hörde så här, i taxin på väg till liksom, när man skulle träffas så hörde jag mig själv oj 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 ångest oj 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 fortfarande fast jag löst sig och sen en, en röst som är en lite mörkare än vanligt den ångeströsten som sitter kvar ja. eller så var det en viktig röst för att du kände så här, här har vi en kvinna en kapabel kvinna som löser problem och så bara är det den rösten som går så här, du vet som, 
som Mattis i Ronjaskog i Ronja när, vi, ja. när grådvärgarna kommer du vet och han går upp på berget och bara kastar grådvärgar åt höger och vänster. Ja, den just det. känslan. Ja, det är han den. har inte någon ljus vänröst. Han har ju sin <skratt> röst direkt. Ja, ja, det är sant. Men på tal om mörka röster ja. så, och det där så tror jag faktiskt att det är ett ganska bra sätt att hantera ångest. Eller jag provade det senast när jag skulle flyga. Uh-huh. För att då, och då skulle jag flyga till Sverige och, Så att jag vågar inte ens tänka på ångestnivån Som kommer att <laughs> mig när jag ska flyga till Kenya Nej, jag, vi behöver terapia det på något sätt Kanske mm. här på den För att jag är redan nervös Men det ska, det ska väl gå bra I alla fall, då gick jag runt här hemma när jag skulle, Samma dag jag skulle flyga då Och kände så här En fruktansvärd ångest Bara bulla upp sig i hela kroppen Och då mm. var ju alternativet att bara uh, ja, Vad ska man säga gråta, men, för det gjorde jag ju förstås men mm. också att liksom hålla kvar den i kroppen gråta men liksom försöka hanter, liksom bara acceptera på något sätt men det går inte för den bara växer sig vildare och vildare där inne när man har en riktig sån här rädsla som bor i kroppen eller en sån, mm. den går inte att alltså det hjälper inte att gråta för att den det, slutar, det tar aldrig slut utan gråten bara kommer och kommer och kommer och, men då provade jag det här för jag, det kom spontant, du vet det här som du just beskrev det här suckandet sådär och då provade jag, men fan jag provar att verkligen suck nu, gör, nu seriöst, suck, nu suckar jag som no one has ever suckat before som Trump hade sagt har du tänkt på mm. han säger det mycket like you never seen before men då suckade jag som ingen hade någonsin hade sett någon person sucka förut ingen som såg mig nu heller utan jag bara ju för mig själv. Men jag berättar nu om det. Uh-huh. Jag är inte bara suckar utan jag är också på att säga. Var gjorde du det här någonstans? På planet? Hemma? Nej, när jag är på planet Nej. är det alltid lugnt. För då ja, kommer okay. vinet, jag är fastspänd alltid lugnt. Liksom. Då, då lever ja, jag acceptansen. Ja. Det var hemma när jag ville så att som en häst. Oh, nu kommer hästreferensen också. Inför ett hinder. Bara vill, Nej, men, oj, oj, oj. vill backa och inte hoppa över. Den mm. vet man. Nej, jag gör det inte. Den känslan. Men jag måste. Uh, vet, jag måste göra det för nu har jag liksom kommittat till det här. Men med hela min häst, hästjaget vill stanna. Um, I alla fall. Istället för att, för, att, för att våga hoppa då över hindret och åka till flygplatsen och sätta mig på planet så provade jag att släppa ut ångesten nedelst väldigt högljudda suckljud uh-huh. eller liksom stön med mm. oh, oh, <skratt> när ångesten liksom bara kom så där oh, oh, oh. jag skulle tycka att det där låter ännu mer ångestframkallande <skratt> ja, de <skratt> ja, men, ja, <skratt> ja men rent fysiskt så pöser det ju ut förstår uh. du för det där ljudet var okay. ju verkligen ett ljud som speglade min känsla mm så på något sätt så var det väldigt skönt istället för att liksom, man känna den och sen bara, bara hålla kvar den så bara, bara och sen lät men det får låta hur länge du vill det här ljudet liksom. mm, mm. Och, och jag kan inte säga att ångesten släppte men det, den, den var inte lika panikartad den var där men den blev inte så här vass och panikartad utan den, den liksom fick komma ut i alla fall uh. och, och på något sätt så så blev det lättare att hantera. Det blev, det blev en terapi. Där har du något att ta, ta i, liksom, ta till nästa gång du ska flyga. Mm. Mm. Ja, men jag Åtminstone. vet inte. Jag, ja, kanske. Jag, jag kanske får liksom. För att få den att lugna sig lite i alla fall. Mm. 
Jag vet inte vilka tillfällen passar det. Är det här lämpligt att göra på jobbet när man känner att man hanterar en dålig chef? Vet inte. Kan man inte svara på det? Kanske kan gå in på personaltoan lite. Bara... Nej, nej. nej. Okay. Det är väl ännu nej. värre. Man får gå en promenad runt kvartiet. Tänk om man står utanför toan och så har man någon där inne. Så snygg. Så har så snygg Pierre stått utanför toan. Ja, exakt. När man var där inne. Då hade det varit bättre... Det århundradets bajstank hade varit bättre att lämna efter sig än den ångesten, ljudångesten. Oh, apropos och det så tänkte jag på häromdagen att jag tror att vi pratat om förut att man känner sig smartare nu än vad man gjorde när man var 25-30. Det är inte så konstigt. Man är smartare nu, man har varit med om mer, man vet mer. Men jag insåg mm. dagen att nu det senaste året har jag blivit mer korkad igen. Ja, jaha. Mm. Berätta. Äh, För det kan jag, jag verkligen uh, fråga mig själv också ibland. <laughs> jag tror det skulle säga. Det har jag verkligen märkt. Äh, men, för att jag, jag tror att det är att, menar, att det är så mycket snuttifierat i ens liv. Alltså inte snuttifilt utan att vet, man är mycket på Instagram och olika sociala medier. Och texterna som jag skriver nu för tiden är bara så här dish, dish, korta grejer. Mm-hmm. Um, och att det är så sällan som man analyserar saker på ett riktigt sätt. Eller det jag kan höra andra som analyserar saker och tycker att ah, men det där var mycket smartare än något som jag hade kunnat komma fram till. Medan jag tidigare har gjort sånt så himla mycket. Förstår du vad jag menar? Jag har blivit mm. korkad. Jaha. Ja. Men, nej, men du, du känner bara att du inte har ihop helheten på något sätt. Eller? Jo, på ett sätt så tycker jag fortfarande att jag har det. Men jag tycker bara att jag har blivit dummare än vad jag... Alltså, inte lika smart som jag har varit förut. Eller så är det här ett tecken på att jag är smartare än någonsin. Aha. Det är dit jag har kommit också. Ja, ja. Kan också jag, vara så jag... att jag sitter för mycket själv hemma nu och jobbar. Alltså, ja. hinner tänka på sånt här. Medan jag de senaste ja. åren har jobbat på en arbetsplats. Men jag, tror, jag tror så här att man, jag känner i alla fall att jag kan också verkligen känna igen mig i att jag blir domare. Särskilt när man umgås med sina knivskarpa barn. Alltså jag menar de är ju så frä, frä, de, deras hjärnor är som så här grapefruit ja, liksom. Du vet såhär syrliga och de registrerar allt. De har så mm. en jävla koll på allt. Och jag känner ärligt talat i vissa fall att Bonnie, min äldsta dotter, mm. hon har liksom gått om mig på vissa sätt. Eller så förstår du? Hon berättar saker Redan. för mig. Alltså, nej men inte överlag för hon kan ju fortfarande gråta över att hon inte får glas i efterrätt så det, där, det gör jag i och för sig också inom bords men, men <skratt> det är nu när jag står i köket och låter så det är då jag inte får glasen men i alla fall jag har lärt mig att liksom inte visa det utåt nej men jag menar att hon kan vara så här berätta saker för mig hur det hänger ihop och, och förstå saker på ett sätt som jag är så här. Nej, hon, hon berättar sig någonting jättesnabbt till mig bara, sådär. Mm. Då är jag så här, vad, vad sa du, örn? Alltså förstår du, hör inte jag riktigt. Och hon har sagt så här, ja, öl kanske hon inte sagt, det vore ju konstigt. Men jag menar, du förstår att jag inte riktigt, kan du se igen? Va? Nej, jaha. Du vet för att man är lite så här borta liksom. Ja. Så på det viset känner jag mig att jag verkligen har blivit mer korkad morgon. Men det är mer de här längre, där kan, vi, kan, kan det vara så att man blir liksom lite mer korkad i det här krispiga snabba minnet alltså det här, nej jag kommer inte ihåg exakt, du vet vad vi gjorde för ett år sedan på den där festen eller vart vi var det är mm. luddigt, men däremot har man ju erfarenhetsintelligensen är ju eh, blir ju, den växer ju. ja den växer ju. men det är krispiga, det tror jag tyvärr är så 
Det har ja, börjat, att man har nått en så hög ålder alltså att nu är krispet borta. Ja, demensan har börjat smyga ja, demen, sig på liksom. Ja. Långsamt men säkert. Ja. Ja, Vi får se hur det går med podden framöver. Det blir spännande ja. att se vad jag kan bidra men, med. Ja, har vi riktigt hur säger lyssnarna lika sega och dementa som ja. vi. Så att de, ja, det de skulle jag tro samma. att de är. Oj, ja, oj, oj. Då. då kör mm. vi samma ämnen några gånger till bara så är de så här... Ja, det är inte så, det är inte så noga. På tal om det här med minnet så lyssnade jag på en podcast här om dagen som mm-hmm. var en intervju med en person som heter Elisabeth. Jag kommer inte ihåg efternamnet, borde jag ju förstås ha lagt på minnet. Men det gjorde jag inte eftersom jag är begynnande dement. Så kommer jag inte ihåg det. Och hon vann i alla fall Nobels, Nobelpris här 2009 för mm. sin forskning kring något som heter telomerer. Och telomerer är slutändarna i DNA-cellerna. I varje DNA-cell så finns det liksom en liten slutbit som heter telomer. Mm. Och man vill att de här ska vara så långa som möjligt. För då betyder det att man, har, ja, att man ligger bra till rent livslängdsmässigt. Jag sitter och koncentrerar mig för att kunna hålla reda på all denna information. Ja, fortsätt. Ja, jag, har, jag har registrerat, jag har förstått. Ja, ja. ja bra. Då, och, då, då, sen är också då i hennes forskning visar att de här telomerlängden till viss del genetiskt men till mycket större del beror det på hur man lever sitt liv. Alltså om man har ett lyckligt äktenskap, bam, långa telomerer. Om man har Jaha. ett kan de påverkas alltså, under tiden. Exakt, precis. Ooh. Och de Ja, exakt. Så det här liksom med, du vet, man säger så här att jag har ett långt och lyckligt liv och så där. Att det, det är rent fysiskt så finns det liksom det är alltså så. Sen kan det ju finnas gener och man kan ha otur och allt möjligt så. Men det är inte bara så att man jag menar, mår man bra och ser till att bona om sig och se till att man skapar ett liv som här finns det tillfälle för mig att vara må bra och vara trygg och vara nedstressad och harmonisk och jag har en partner som jag känner mig trygg med och mitt liv är liksom bra ombonat det finns en bra ombonad bas då, mm. då, och då handlar det inte bara om att man äter bra och inte röker och dricker utan jag menar, det är också faktorer som förstås påverkar ens livslängd men de där sakerna är alltså då bevisat förlänger de här telomererna i DNA så att man faktiskt har ökat chansen att bli ett längre liv så därför är det viktigt att må bra. Det är ju inte bara en slump. Ibland kan det vara som att man tror att det är en slump om, så här, om man är lycklig eller inte. Bara, blev du en lycklig människa? Eller mm. liksom, hur, hur är du? Hur är du lagd? Nej, jag är svår. Trö, vet du, trång. Nej, Tö, vad heter det? D- trögsint. Nej. Jag vill leta efter ett ord. Vad heter det? Inte så smart. <laughs> Tungsint tänker du på kanske. Tungsint, precis. Jag menar att då, då kan det finnas om man känner då för att, är man tungsint så kanske man är inte så värst intresserad av att leva länge eller vad vet jag. Men jag menar det i alla fall hänger ihop. Men det var väl mm-hmm. spännande. Verkligen. Men och då apropå det så läser jag just nu en bok som heter Charmen med tarmen. Har du läst den? Oj, har du hört nej, den? det har jag inte, men den <laughs> låter jättebra. Jag har en kompis som rekommenderade den för jättelänge sedan och så när jag tänkte skulle läsa den så bara jag inte gjort det och sen så plötsligt kom jag på att ja, men jag kan ju kolla och det så låg jag någon kväll och tänkte att just det, den där skulle jag läsa för det var någonting med någon mage någonstans. Och så kollade då finns ju biblioteket på, som en app. Har du provat det? Väl, det är väldigt smart. Alltså det är ju max, visst Jaha. man kan köpa grejer på iTunes och sådär. Men simla smidigt. Man går bara in, loggar in på sin biblioteksapp och så kan man bara låna vad som helst. Mycket alltså bra. rent fysiskt då? Läsa digitalt menar du? Eller får ja, man bara alltså, hämta boken sen? Nej, i sin, man kan göra både och. Men det här är Aha. i sin iPad. Helt enkelt. Men gud så bra. 
Ja, det finns massor av olika bra lösningar för att läsa på Ipaden. Men ja, då testar det. jag den här. I alla fall, så mm. lånar jag den. Och enligt den, eller hon som har skrivit den, vill jag också slå ett slag för att... För hon skriver om, dels så finns det hjärnan i huvudet, men sen finns också tarmhjärnan. Mm. <laughs> för att så mycket av vårt eh, hur vi mår hänger ihop med tarmarna. <laughs> och det är allt om nerver och grejer. Jag kan inte återge någonting för att mitt minne är ju som det är. Ja. Men väldigt intressant ändå. Alltså att det inte, och att det inte bara är att det är så vet. Och jag har ont i magen därför mår jag dåligt. Utan att det är, alltså det är djupare än så. Menar du att det, det, det mentala måendet sätter sig i magen? Eller tvärtom? Nej, tvärtom. Att det är magen tvärtom, kan att påverka? Magen, ja, magen mm. påverkar huvudet. Ja, ja. ja det låter ju för sig <laughs> ja, men intressant på det är faktiskt, Jag har aldrig läst såna här faktaböcker om magen förut. Av... Nej du har inte det, Nej. för det har jag gjort 10-15 stycken <laughs> oh, exakt. Men den här är rolig ska jag säga dig Jaha. Den är inte alls svårlöst Väldigt svårläst. bra namn också Skärm, uh-huh. tarmen ja, kul. Mm. Ja. Jag har ju blivit ganska inne på så här faktapoddar däremot För då, dels är det ju det ger, När jag inte kan somna om på nätterna När något barn har väckt mig Av olika anledningar Då är jag mm. alltid svårt att somna, oftast svårt att somna om Och då brukar jag lyssna på någon, någon podcast Och då lyssnar jag gärna på poddar som är Ja, men det har vi pratat om förut Men det måste vara poddar mm. som är intressanta Så att jag ändå känner sig Ja här ligger jag och slösar inte bort tid Utan jag lär mig jättemycket om telomerare till exempel mm. Men ändå så pass Liksom du vet Det ska inte vara så intressant att man, att det, att det, man kan inte lyssna på för spännande historier Så att man verkligen blir uppslukad Utan man måste vara lite Så att efter 20 minuter ungefär börjar känna så här, Så somnar man Så Nej. där har jag mitt fakta, mitt fakta intake nu Där tiden. pumpas du full av grejer mm. Men då undrar jag samtidigt, för den där podden fortsätter ju när jag mm. sover. Sprutar in i öronen. Vad händer då? Registrerar jag det ändå? Nej, det tror jag inte att du gör. Jag tror att du Stänger ligger borta, borta som en säl. Tror en jag. klubbad säl. Ja, det är så många djur. Uttrycket en klubbad säl förresten är bland det vidrigaste man kan tänka sig. Varför? Ja. Alltså, det är så ofta som man så här hör, jag hör mig själv säga Åh, jag sov som en klubbad säl. Och sen bara, va? <laughs> det är så hemskt. Vem klubbar sälar? Ja, Hur kan det, som om ja, det var och folk varför? gemene man Och sen man säger med någonting också som är så här lite kul ja. <laughs> Oj, oj, oj Alltså sova som en stock Den är ju åtminstone så här, den är ett fredlig men klubbad säl <laughs> Det är så sjukt Du, i, apropå sponsorer och sånt där som vi snackade om tidigare Så har vi ju faktiskt Blankens skovarumärket Som sponsor den här ja. veckan Just, och det yttrar sig på ett väldigt mysigt sätt i att man som lyssnare av den här podden får rabatt Jaha. på Blankens skor om man vill testa dem. På, I vår webbshop blankens.com mm. kan man knalla dit använda koden BS som, som i Blankens svar. Alltså. Nej, ja, i och för sig. Men också som i Blankens svanbär. Mm. Ja. Och så knappar man in den lille koden och så får man 10% rabatt på valfritt köp i hela butiken. Alltså man knappar in den sist. Först så väljer man skorna, sen så knappar man in den när man ska betala. Just det, ja. precis. Och då får man den här liten rabatt och vi har ju hyllorna fullproppade med härliga höstskor. Vilka mm. är dina favoriter Johanna? Jag måste säga att jag just nu älskar The Angie för att den, alltså det är en liten, vad kallar man så? En Oxford-sko. Ja, en Oxford-sko, tack. Mm. I lite fjälligt, fjällig ja. yta. Det ser ut som att det är ja. reptil men det är ju vanligt läder. Ja. Men den klapprar liksom när man går. Jag har blivit helt besatt och vill gärna gå ja. på så här marmorgolv och sånt där. Du vet man är ute ja. så bara, dish, dish. 
Ja. Men vet, vet du så att den är så himla faktiskt, skön? Ja, för då tänkte jag skicka ett sms till er om dagen. Men mm. då satt du och hade middag med Malin och Sigge. Och jag kände att jag mm. låg här hemma och var liksom pratsjuk och kände att jag kan inte smsa det här just nu för hon mm. måste få äta sin mat i fred. Mm. Men du, jag, jag har i alla fall börjat en lång utläggning om om du gillar Angies klapper mm. Mm. och då kommer du älska La Breas klapper. För ni vet, så här med vissa skor, vissa skor ger mig en så otroligt filmisk känsla. La Breas är som mm. en liten en liten låg känga, den ofodrad den är som en liten pumps fast känga perfekt mm. att ha så här. Nästan som en liten strumpa bara. Nästan som en liten slumpa ja, i mocka. Den är så tunn och ja, mjuk och härlig och sitter perfekt på foten. Den är så skön och underbar. Och eh, den ger vissa skor, kan, eller kläder också, men skor särskilt kan ge en så här filmisk känsla. Som att när jag tar på mig de här skorna känns det som att någon, så här, någon, någon så här filmperson har stylat mig för att vara liksom, rollen som mig själv, fast lite extra mycket. Mm. Mm. Och, och den här skon gör ett enormt trivsamt klapper. Den klappar, på ett, ja, den klappar inte så hårt utan det är mjukt men det är, ja, det är ett filmiskt klapper. Det är som mm. att här kommer en fransk kvinna på gatorna i Paris och hon har inte båträngning. Hon, hon, hon har inte båträngning. Det är det enda vi kan vara säkra på. Hon en djup beringning. Och hon snabbar upp till sin lilla supermysiga lägenhet i Champs-Élysées. Mm. Och där ska hon liksom äta baguette vid... Kommer hon le- låta så här De väl upp i sin lägenhet Nej det kommer hon inte göra För det här trevliga klapperljudet För hon trivs med sitt liv Långa telemerer Är långa Hon är bra på att hålla långa resonemang Och analyser Hjärnan är krispig Ja då det är så man blir när man har på sig kanske... Ja, precis. Mm. Den här underbara lilla kängan som jag tycker verkligen att du eh, borde prova klapperkänslan ja. i. Och eh, ni som <coughs> lyssnar, det här är bara några av skorna ni kan eh, shoppa på lite rabatt. Men hoppa in på mm. blankens.com och kolla in allt härligt som finns där. Och shop away, babies. Ja. Bra, men du, vi hörs nästa vecka igen då. Eller, vi hörs innan det. Men eh, ja, det gör vi. i det här forumet så hörs vi igen om en vecka. Mycket härligt, se fram emot mm. Toppen. Hej då! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.